0: Bonjour mes amis, bon matin. Oui. Êtes-vous content d'être dans la présence de Dieu? Oui. Avez-vous encore du temps? Oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui a pensé «Mais moi j'ai plus le temps, mais qu'est-ce que ça va rien faire, tu vas prêcher de toute façon. » Je vais prendre seulement deux minutes de Dieu. La Bible nous dit que un jour de Dieu, c'est comme mille ans pour nous, n'est-ce pas? Alors, une heure de Dieu, c'est à peu près presque 42 ans. Alors, deux minutes de Dieu, c'est à peu près un an et demi. Avez-vous deux minutes pour m'écouter encore un petit peu? Je suis tombé en amour avec Dieu. Je suis passionné, passionné de chercher sa présence, c'est l'oxygène de, de ma vie, chercher sa présence avec euh, passion, avec euh, toutes mes ma, toute, toute ma forces, toute ma vie, et ce n'est pas parce que je suis un bon gars, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose de spécial, bien loin de là, je crois qu'en fait je suis comme euh, un vase qui a eu cette bénédiction de, de recevoir cette passion en fait, je crois que je n'ai rien à voir là-dedans. C'est la grâce de notre Dieu qui se manifeste, qui se manifeste en nous. Et moi, par sa grâce, j'ai pu recevoir cette passion de de, de de juste aimer être avec lui, juste euh, prendre le temps d'être avec lui et puis profiter de d'aimer prendre ce temps euh, avec lui. Un jour, euh, j'étais pasteur depuis quelques, quelques temps, j'étais triste, j'étais déprimé. Je, vous, je voulais tout lâcher, puis j'ai dit « Seigneur, c'est parce que je, je sens que... » J'ai rien de spécial, il Y a rien, je veux dire, je, je partage, je prêche, parce que j'ai étudié la Bible, puis bon, je partage un peu. Alors, euh, à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, justement, c'est ça le problème, c'est parce que tu essaies de devenir comme tout le monde et n'importe qui. Alors, c'est bien, tu prends des exemples, mais euh, c'est pas ça ce que je veux pour toi. Et euh, il y a eu des moments, il m'a montré comment, il y a eu un un, 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 un une étape dans ma vie où je prêchais la parole, mais euh, je le faisais beaucoup par orgueil et personnel. Je mettais beaucoup de, de temps pour la préparation. Imaginez-vous. Alors, j'étudiais profondément les, les, les termes bibliques, hébreux, et tout le tralala, blablabla. Bla, bla. Et voilà, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est juste du blablabla bla, bla que tu as, tu as fait beaucoup. Et puis... J'étais, à ce moment-là, j'étais par terre, je, je priais, je, je pleurais en fait. en fait. En fait, je pleurais plus que je, que je priais. Je passais beaucoup de temps à nettoyer mon nez plus qu'autre qu chose, sincèrement. Puis, ce soir-là, j'étais seul à l'église, j'étais enfermé dans sa présence. Et puis, il m'a dit, il m'a montré en un instant comment, pendant des années, il m'avait euh, formé. Je ne me rendais pas compte comment il m'avait formé. Et il m'a dit « Je veux que tu rentres dans cette identité-là que je formais en toi. » Et j'ai vu comment pendant toutes ces années-là, j'avais appris à, à rester dans sa présence, à aimer sa présence, à devenir passionné de sa présence. Mais c'était quelque chose que je ne partageais pas beaucoup. Il y avait beaucoup d'expériences que j'avais eues avec le Seigneur que même mon épouse ne connaissait pas. Alors c'était quelque chose de garder très, très secret dans ma vie. Je, je pensais que c'était peut-être plus spirituel de garder ça dans, juste pour moi. Et j'ai été libéré ce jour-là parce que le Seigneur m'a dit Voilà qui tu es. Arrête d'essayer de, de, d'imiter de, 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 quelqu'un d'autre, de prêcher comme quelqu'un d'autre, d'enseigner comme quel, quelqu'un d'autre. Je veux que tu partages qui tu es. Voilà qui tu es. Je veux que tu partages. Comment c'est bon de rester dans ma présence. Ce que tu as appris pendant toutes ces années, partage aux gens qu'il est bon de rester dans ma présence. Fais en sorte que les gens tombent en amour avec ma présence. Fais en sorte qu'ils deviennent passionnés de ma présence. De ma présence. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Je veux vous parler de la présence de l'éternel euh, ce matin. Et j'avais 13 ans quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, euh, je comprends maintenant. Maintenant, je comprends. Je vais continuer à comprendre. Mais maintenant, je comprends ce qu'il a fait pendant toutes ces années-là. Euh, après 27 ans, j'ai compris. Alors, j'ai connu le Seigneur à, à, à 13 ans. Ça fait 27 ans. Faites-le compte. 13 plus 27, ça fait 30. Donc, vous connaissez mon âge maintenant. C'est sûr que lorsqu'on marche avec Dieu, il y a différentes étapes, différents moments qui marquent nos, nos vies. Je vous dis ça parce que ce matin, j'ai eu une, une, une courte vision. Euh, le Candelage est un lieu de, de bénédiction. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez l'opportunité d'être là. C'est sûr, si on est à Québec, on ne peut pas profiter du Candelage. Euh, normalement, ils sont là. et J'ai eu une courte vision euh, qui vous concerne. Je pensais que en étant au camp de en ayant la, le camp de sous votre charge, les gens doivent se dire que vous êtes riche. <rire> eh bien oui, Je, le Seigneur vous dit que vous êtes très riche. J'ai eu une courte vision, j'ai vu des gens dans le ciel. Et le Seigneur m'a dit, dis à Norman et Lise que les riches de ce monde ont déjà eu leur, leur, leur récompense, ils ont déjà leur richesse en main. Mais dis-leur que ces gens-là que tu que j'ai vu au ciel, tous ces gens-là sont là parce qu'à un moment donné, ils ont été au camp de l'âge et ils ont eu une rencontre avec Dieu. Ils ont eu une expérience spirituelle avec le Seigneur qui a transformé leur vie. Normand et Lise, la grande récompense que vous savez dans le ciel est énorme. Vous êtes vraiment riches dans le Seigneur. Je vous le partage. Ça me rappelle un, un, un soir, surtout, euh, un temps où j'ai eu l'opportunité de prendre 40 jours pour aller chercher la présence de Dieu. On n'a pas tout le temps cette opportunité-là, mais j'ai eu l'opportunité il y a quelques années ici, même à Québec, et puis je suis parti au camp de l'Arche. On se connaissait pas vraiment avec Normand et Lise, mais euh, par la grâce de Dieu, ils, ils m'ont dit « oui, viens », puis ils m'ont placé dans une maison près du lac, euh, toute délabrée, sombre, froide. Mais non, c'est pas ça. Et puis, ils m'ont placé dans une belle maison. J'étais bien à chaque jour. Donc, j'ai pu chercher la, la face du Seigneur tranquillement. Mais il y a quelques soirs, j'ai parté avec euh, les voir. Hein, on, on jasait un peu, on partageait un peu. Mais un soir, ça a marqué ma vie pour toujours parce que euh, je posais des questions au Seigneur. Je, je lui parlais, bien sûr, pendant ces 40 jours. Mais ce soir-là, ils ont mis un, un, une prédication du pasteur David Wilkerson. Et ce soir-là, en étant peut-être, ça fait ces 20 jours que je fais ce jeûne, cette retraite spirituelle. Et puis, dans cette prêche, si vous connaissez le pasteur David Wilkerson, vous savez que non seulement il est pasteur, mais c'est un prophète de Dieu. Et puis, il a dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Ils sont jeunes. Il a dit le Seigneur élève une, une nouvelle génération de jeunes, de jeunes pasteurs, de jeunes ministres, qui auront à cœur à chercher avec passion intimement la présence de Dieu. Et ce seront des jeunes qui vont aller prendre des retraites spirituelles personnelles pendant 40 jours. Ils vont ils vont partir pour chercher la présence de Dieu. Vous imaginez ce que ce, ces paroles-là ont fait ce soir-là dans ma vie Peut-être vous vous rappelez, je ne sais pas, euh, j'ai pleuré, j'ai pleuré, je suis allé ensuite dans ma chambre, j'ai pleuré toute la nuit parce que, vous pouvez le sentir peut-être, vous pouvez le comprendre comment pour moi ce soir-là, ça a été clairement Dieu qui a parlé dans ma vie. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Je voudrais commencer ce matin par le psaume 42, verset 1. Le psaume 42, verset 1. Alléluia. Il est écrit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, c'est ainsi que mon âme soupire après toi, ô oh Seigneur. » Y a-t-il quelqu'un ici qui sent comment son âme soupire pour la présence de l'Éternel? Y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu ici qui se sent en amour avec Dieu? Passionné des yeux, où êtes-vous? Laissez-vous entendre. Passionné et fou, je vois aussi. Dans ce texte, nous retrouvons, nous retrouvons quatre éléments importants. Il y a premièrement la biche, il y a les courants d'eau, il y a mon âme et il y a Dieu, l'Éternel. Il y a une relation très, très proche entre la biche et les courants d'eau. Et cette même relation entre la biche et, la, et les courants d'eau, c'est la même relation intime très proche entre mon âme et l'éternel. La biche, les courants d'eau, mon âme, la présence de Dieu. La biche, c'est moi. Les courants d'eau, c'est la présence de Dieu. Comment est-ce possible qu'un être humain puisse de se sentir si attiré par la présence de Dieu. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse sentir un besoin si profond de la présence de Dieu? Alors, commençons par ceci. Pensons un peu, premièrement, à la biche. La biche, c'est un animal qui n'est pas un prédateur. C'est une proie. C'est un animal très fragile. Euh, si on voit une photo, en tout cas moi personnellement, si je vois une photo d'une biche, je ne veux pas voir la différence entre la biche et le, le, le voyons, je perds le français, le chevreuil, C'est ça, un chevreuil, C'est de la même famille. Alors moi, personnellement, je ne veux pas la, voir, la, voir la différence. Est-ce que vous connaissez Bambi? Vous connaissez Bambi? Donc, je pense que Bambi, c'est une biche. Voyez-vous? Donc, c'est un animal qui est délicat, c'est un animal qui, comme je disais, n'est pas un prédateur. Il ne va pas aller à la chasse, sur le contraire, il va se faire chasser. chasser. Donc, il va rester à l'abri. Il va. Ça va être un animal qui va chercher constamment la protection. Il va fuir, il va se cacher. Alors, c'est un animal qui doit habiter dans des lieux montagneux avec des rochers où il y a des endroits pour se cacher, où il y a des prédateurs qui vont pas trop aimer ces genres d'endroits, ils ne vont pas s'aventurer là, ils vont plutôt aller ailleurs. Donc, elle va chercher des endroits éloignés, deserts, pour se cacher. Donc, ce sont des endroits qui sont plus éloignés des courants d'eau. D'accord? Ce sont des endroits plus désertiques, Pour avoir de l'eau, la biche doit sortir de son lieu de protection. Elle doit affronter la mort pour avoir une chance de continuer à vivre. Si je vous dis qu'elle doit affronter la mort, c'est parce que le parcours de son lieu d'habitation, le parcours pour aller chercher les courants d'eau, c'est un parcours qui est parsemé de dangers. La biche pourrait se perdre. Parce que qu'elle est dans des endroits dessert et lorsque vous êtes dans le dessert, si vous essayez de tracer une voie, la voie va disparaître rapidement parce que le sable rapidement défait, euh, cache euh, les, les traces qui, peut, qui, peut, qui peuvent être laissées. Donc la, la biche pourrait se perdre et elle pourrait aussi être attaquée par des prédateurs. Et donc la biche, dans, 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 dans sa nature, elle sait, elle ressent cette peur de sortir de sa cachette, de sortir de, son, de sa zone, zone de confort de, où elle peut survivre, mais elle sait qu'elle doit absolument sortir de là parce que sinon elle va mourir. Il y a des courants d'eau, mais d'eau de vie. C'est une eau vive de la part de Dieu, Dieu l'a a préparés pour vous, Dieu l'a a préparés pour moi, et ces eaux de vie sont dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, mais il faudra sortir de votre zone de confort. Il va falloir que vous perdiez le contrôle, il va falloir prendre des risques. Il va falloir n'est pas calculer. Lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque Dieu nous donne des expériences spirituelles, en fait, j'ai compris quelque chose depuis ces années. C'est que les expériences spirituelles qu'on a avec Dieu sont puissantes, sont merveilleuses, n'est-ce pas? Mais les expériences ne changent pas nos vies, elles ne transforment pas nos vies. Les expériences nous donnent une opportunité pour prendre des décisions. Et ce sont les décisions qu'on prend qui transforment nos vies, qui changent nos vies, qui changent notre destinée. Lorsqu'on a des, des expériences avec Dieu, c'est pour qu'on puisse, qu on, on, on puisse prendre des décisions, qu'on prenne des décisions, et qu'on prenne la décision de se rapprocher plus de Dieu, de chercher plus Dieu. Si j'étais en amour avec lui, si j'étais passionné de lui, lorsqu'il me donne une nouvelle expérience, c'est pour que je devienne plus passionné, pour que je décide de chercher plus sa présence. Est-ce que je me fais comprendre? Si les expériences spirituelles nous transforment alors Israël aurait été la nation la plus parfaite sur terre. Parce qu'il n'y a aucune nation qui a eu autant d'expériences spirituelles que le peuple d'Israël. Par contre, même au milieu de toutes ces expériences, l'Éternel dit, «Israël a toujours été un peuple qui a été loin de moi. Son cœur a toujours été loin de moi. C'est un peuple qui n'a jamais appris à m'aimer. Il n'aime pas passer du temps avec moi. » Vous savez qu'un jour, le peuple d'Israël a parlé à Moïse et le peuple entier a dit « Moïse, le Seigneur nous a parlé puis on n'est pas mort. Mais on ne sait pas s'il nous parle à nouveau, on va mourir. Alors, on aimerait faire quelque chose. Nous, on va rester dans nos tentes, on va s'occuper de nos affaires et on veut que tu ailles chercher la présence de Dieu. Tu écoutes sa voix et là, après, tu vas venir et tu vas nous dire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse et on va le faire. On va être un bon peuple, on va être obéissant. Ça fait mal au cœur de Dieu. » Mais Dieu a dit à Moïse, je les ai entendus et dis-leur que c'est correct. Le livre de Détour chapitre 5, allez le lire par maintenant, tantôt. Vous allez le lire. Si ce n'est pas le 5, c'est le 6. Si ce n'est pas le 6, c'est le 7. Si ce n'est pas le 7, c'est le 8, mais allez-y. Allez le lire. Vous allez retrouver ce texte où Dieu dit c'est d'accord. Dis-leur que c'est d'accord. C'est pas juste qu'ils soient obéissants que je, que, que je veux qu'ils soient. C'est parce que l'obéissance, c'est un fruit de connaître Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse, c'est correct, dis-leur d'aller chez eux, de, de s'occuper de leurs affaires, même que dis-leur que je vais tout accomplir ce que je leur ai promis. Ils vont entrer dans la terre promise, je vais les prospérer, tout va être bien, c'est correct. Et puis ensuite, le Seigneur ajoute une dernière phrase extraordinaire et qui transforme une vie. Voilà le battement du cœur de Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, «Mais-toi, reste ici avec moi. » C'est tout ce que je demande. Il arrive un temps où la biche commence à avoir soif, de plus en plus soif. Mais s'il n'y a pas d'eau, il faut qu'elle qu sorte de sa cachette. Il arrive au moment où la biche résiste à cause de la peur de perdre le contrôle. Je vous ai déjà partagé, je crois la dernière fois que j'ai eu l'opportunité de vous partager la parole, je vous ai déjà dit que si le Saint-Esprit vient ça va pas être euh, ça va nous déranger. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vient pour prendre le contrôle et ça veut dire qu'on va, on va le perdre. Alors la biche doit perdre le contrôle de de, de de sa cachette, de le lieu où elle peut contrôler les choses. Donc elle devient désespérée, elle a peur, elle veut pas sortir, mais elle devient de plus en plus désespérée. Alors il lui faut de l'eau, il faut qu'elle sorte, mais ça lui prend de l'eau fraîche, pas de l'eau stagnée. C'est comme ça qu'on dit stagnée hein? stagnante, qui a été stagnée, ça lui prend de l'eau fraîche. Alors, c'est extraordinaire comment les écritures nous disent, elles ne commencent pas à crier, à pleurer, elles commence plutôt à soupirer. Moïse, euh, pas Moïse. Voyons donc, Right? David a dû fuir Jérusalem. Il avait l'habitude de boire des sources de Jérusalem, l'eau fraîche. Puis un jour, il, euh, il s'est caché de son fils qui voulait le tuer. Et puis, il était accompagné de trois de ses meilleurs hommes, David. Tout à coup, il commence à soupirer. Oh, J'ai tellement envie de boire un peu d'eau des sources de Jérusalem. Les trois hommes ont entendu. Ils sont partis vers Jérusalem au milieu de toute le, l'armée le, le, ennemie. Ils ont euh, défié la mort. Ils sont arrivés à la source. Ils ont pris de l'eau fraîche. Ils sont re revenus. Ils l'ont donné à David. David a pris l'eau et l'a jeté par terre. Il a dit, je fais ça parce que je respecte ce que vous venez de faire. Comment est-ce que je vais prendre le plaisir de boire tranquillement cette eau alors que vous, vous avez défié la mort pour le faire? Alors, je ne vais, je ne vais pas boire cette eau-là parce que je suis impressionné de ce que vous venez de faire. Je vous respecte, les gars. Je respecte. Alors, la biche, elle est là, étendue... Euh, Comment est-ce qu'une biche s'éteint Plus ou moins comme ça? Elle ne peut pas être comme ça, hein, une biche, non? Ça ne marche pas. Si les quatre pattes, ça marche pas. Donc, j'imagine qu'elle est, elle est là, par terre, comme ça, de côté. Dans sa cachette. Tout ce qu'on entend, c'est... Gédéon était dans une caverne, dans sa cachette. Et c'est là que la présence de l'Éternel est venue le voir. Il y a un feu qui s'est allumé. Vous me suivez ce matin? Vous et moi, il y a un soupir en nous pour les courants d'eau. Mais ça ne nous prend pas de l'eau stagnante. Ça nous prend de l'eau fraîche. Deuxièmement, Parlons des courants d'eau. On ne nous parle pas d'une eau qui est dans un étang. Ce n'est pas un lac. Parce que cette eau-là reste. C'est des courants d'eau. C'est un fleuve. C'est des rivières. Lorsque tu es au bord d'une rivière, tu te penches pour boire de l'eau. C'est vraiment bon, c'est frais. On vit moins ici au Québec. En Amérique latine, c'est plus courant. Donc, vous vous penchez. Si vous n'avez jamais euh, eu cette expérience-là, imaginez-la. Au mieux. Donc, vous vous penchez, vous prenez l'eau. Vu que c'est de la rivière, c'est de l'eau fraîche. Cinq secondes après, vous vous penchez à nouveau. Et c'est encore de l'eau fraîche. Parce que ce n'est pas, un, un, pas de l'eau qui reste sur place. C'est une rivière. Est-ce que je me fais comprendre? Cinq secondes après, vous vous penchez à nouveau et vous prenez encore de l'eau. C'est encore de l'eau fraîche. Ça ne sera jamais la même eau. Voilà comment c'est la présence de notre Dieu. Une eau fraîche qui coule tout le temps. Pardonnez-moi, vous vouliez applaudir au Seigneur? Alors, on le fait avec passion. Il faudra par contre sortir de notre zone de confort de où est-ce qu'on a le contrôle, qu'est-ce qu'on veut faire. Il va falloir perdre le contrôle de l'agenda, de ce que je veux faire et quand je veux le faire. Il va falloir lui laisser le contrôle. Mais on va aller vers les eaux eau de vie de l'Éternel. Mon âme, c'est exactement comme ça qu'elle commence à désirer. La présence de Dieu, c'est justement le, le, le roi David qui écrit ces mots, qui part, nous partage le désir de son cœur, de son âme. Son âme crie et son âme est désespérée. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Laissez-moi vous dire une chose, les meilleurs moments de la présence de Dieu, L'eau la meilleure, l'eau de vie meilleure de, de la présence de Dieu, elle est là pour ceux qui sont assoiffés désespérément de la présence de Dieu. Mais il faut le vouloir avec passion. Il faut vouloir la présence de Dieu plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Un jour, je voyais la télé. J'étais en train de voir un film. Il restait à peu près 20 minutes pour que le film finisse. Et mon âme a commencé à crier en moi. Ce n'était pas un film chrétien que je voyais. Mon âme, j'ai commencé à sentir le cri de mon âme. Il voulait aller dans la présence de Dieu. Il fallait que je me lève, que j'aille prendre un temps pour chercher l'intimité de Dieu. Et je ne voulais pas. Mon âme, mon, moi, ma chair ne voulait pas. Moi, je voulais voir. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps. Ça va finir dans 20 minutes. Je me suis dit, le Seigneur sera là dans 20 minutes, c'est sûr. Mais ce cri de mon âme, c'était vraiment très puissant. C'était, c'était, je, je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais même plus, je, je pouvais même plus comprendre le film. Je, là, je comprenais plus. Qu ce qu'est-ce que, qu que j'ai perdu le fil. En un instant, quelques secondes, j'étais plus là. Je n'étais plus capable de continuer. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me lever. J'ai traversé le sacrifice de prendre la, 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 la télécommande, puis <rire> j'ai fermé la, la télé et j'ai eu un temps extraordinaire de Dieu. J'ai compris que je venais de perdre le contrôle. Il m'a tout simplement, doucement il m'a dit voilà comment les choses se passent avec moi je suis le dieu du temps tu as le chronos je le kairos tu as le temps qui, qui t'indique combien de minutes vient de passer moi je le kairos qui indique la qualité du temps qu'on passe ensemble je vous invite, je vous partage je vous encourage, je vous supplie Devenez plus passionné de la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Si vous avez la chance, l'opportunité, préparez une place chez vous qui va être dédiée à chercher sa face. C'est un rêve que j'ai avec ma famille. Un jour, on veut avoir un lieu où on pourra le dédier juste à chercher la présence de Dieu. Faites attention, ne voyez pas dans ces choses-là des choses mystiques, ce n'est pas ça le point non plus. Il ne faut pas idolâtrer ces choses-là. Si vous avez de la chance, préparez un endroit, préparez un lieu pour lui. C'est comme ce, cet endroit ici. Ce n'est pas sans notre Dieu, pas du tout, mais c'est un endroit qui est préparé pour la présence de notre Dieu. On aime se retrouver ici parce que c'est la maison de Dieu ici, le temple de Dieu. Comme vous et moi, nous le sommes aussi. Alors, à quel endroit se développe ce besoin de Dieu? C'est à quel endroit qu'on développe cette passion pour la présence de Dieu? Laissez-moi vous le partager, allons dans le psaume 23, que vous connaissez très bien sûrement, peut-être vous le connaissez par cœur, tous ces versets. Le psaume 23. Le psaume 23, verset 1, dit « L'Éternel est mon berger. » Dites avec moi « L'Éternel est mon Mettez l'accent, il est mon berger. Êtes-vous un, un, un couple? Un vrai? Il est le mari de quelqu'un, n'est-ce pas? Il est le mari à qui? À moi. Donc, il est mon mari. L'Éternel est mon, il est à moi. C'est mon papa. Il n'y a aucun doute lorsqu'il y a une relation de paternité. Nous traversons différentes périodes, des fois difficiles, dans notre démarche chrétienne. J'ai laissé traverser et je vais, je vais sûrement traverser d'autres. Mais s'il y a eu un temps où j ai, j ai, je m'étais perdu dans mon identité spirituelle, il y a quelques années, j'ai reçu une phrase de Dieu dans mon, dans mon esprit qui a transformé ma vie. Il m'a dit avec simplicité et douceur, il m'a dit, « et Rien ne peut et ne pourra jamais canceller ma paternité sur ta vie. Tu m'appartiens. » Il est notre Père, il est notre Papa, il est notre Dieu, il est tout pour nous. Alors, je ne manquerai de rien. Le, le livre des Cantiques, des Cantiques 2,16 dit, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Voilà notre relation avec Dieu. Une relation intime. Donc, à quel endroit on développe ce besoin, et cette passion pour Dieu? C'est simple, mais ce pas facile. Je vous dis, c'est simple pour vous encourager parce que c'est pour tout le monde. On peut tous l'avoir, on peut tous aller dans cet endroit-là, mais ce n'est pas facile parce que ce parce n'est que pas facile. C'est simple. C'est dans la présence intime de Dieu qu'on développe cette passion et ce besoin de sa présence. Au Verset 2, il est écrit, l'option 23, verset 2, il me fait reposer dans des verres pâturages. Comme la biche, comme le brevis. Il doit sortir de sa cachette puis aller vers les verres pâturages. En espagnol, ce même verset, cette phrase est traduite comme les pâturages, des pâturages délicats. La présence de Dieu là. La, la douce présence de l'éternel. Sa douce voix, sa douce onction sur nous. Il dirige, il me dirige près des eaux paisibles, des courants d'eau. Donc la présence de Dieu, oui, elle est comme des eaux vives qui jaillissent en nous, qui, qui sont là. On ne peut pas les, les, les ignorer, les retenir. Verset 3. Alors il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors quand je marche dans la vallée de, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Attention, la vallée n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de quelqu'un est toujours collée à lui, près de lui. Je pense que je vous ai partagé aussi un peu sur ça. Alors, même la mort a son ombre. Alors, la vallée de l'ombre de la mort, ce sont toutes ces situations-là où on sent que la mort est juste à côté de nous. Est-ce que j'ai réussi à m'expliquer? Ce sont toutes ces situations, ces circonstances, ça peut être des, des maladies, des difficultés, la visite de la belle-mère. Et... Je ne fais que déclarer ce qu'il y a dans votre cœur. Hein? Alors les Écritures nous disent, il y a la vallée de l'ombre. Alors on est là et on, ce sont des situations où il y a danger de mort. Donc ce n'est pas une, une petite dépression, ce n'est pas, pas une petite mauvaise nouvelle qu'on a, qu a eue dans, 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 pendant la semaine. Soyons forts aussi dans le Seigneur. Fortifions nos vies dans le Seigneur. Il ne faut pas pleurer pour tout et pour rien, mes amis. Il y a des mauvaises nouvelles, mais la, la, la vie est comme ça. Les mauvaises nouvelles font partie de la vie. C'est pour cela que le Seigneur est avec nous. Si on est fortifié dans le Seigneur, on ne va pas pleurer pour tout. On ne va pas se jeter par terre, par terre partout. On ne va pas être démoli à cause de tout et de rien. Des fois, j'entends des chrétiens qui vivent des petites... Euh, Difficultés, ils se disent :« Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. » Mais non, ce sont vraiment des situations plus plus extrêmes où il y a vraiment danger de mort. La mort est juste à côté et vous sentez son ombre. Mais même si vous traversez par ce genre de situation, vous ne craignez pas parce que aucun mal va vous toucher, ni vous, ni votre famille. Car tu es avec moi, Seigneur, ta houlette ou et ton bâton me rassurent. Et alors, le verset 5. Tu dresses devant moi une table. Léo, euh, tu peux m'aider, s'il te plaît? Regardez la, la parole de Dieu, verset 5. Tu dresses. C'est qui ce tu-là? Hein? Êtes-vous sûr de ça? Alors Dieu n'envoie pas un ange le faire. Il ne claque pas des doigts. Il ne prononce pas un décret. Qu'une table soit dressée. Boum! Le Seigneur, il prend le temps, lui-même, de nous préparer. Le, le, le verbe dresser veut dire aussi disposer. Donc Dieu est disposé, lui, de son cœur, sa volonté, et son temps, sa puissance, sa connaissance, il dispose tout juste pour moi, juste pour vous. Ce n'est pas un psaume qui est en train de parler du de, 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 le, le peuple entier, c'est un psaume personnel. Je traverse le de l'ombre de la mort. Je suis dans nos besoins. Je suis la brebis. Il est mon berger. C'est personnel. Alors Dieu nous aime tellement qu'il va prendre le temps, même s'il n'en a pas besoin de le faire, en tant que Dieu, il va quand même s'arrêter, prendre le temps, et c'est lui qui va commencer à mettre la table spécialement pour toi. Je vous présente, ma mère. C'est une bénédiction. Une belle femme. Je, juste juste voyez ceci. C'est l'Éternel qui fait tout ça. Pour vous. Il commence à tout préparer. Les anges ne sont, sont pas loin comme ma mère. C'est un ange. Les anges ne sont pas loin pour aider, mais ce n'est pas eux qui, qui dressent la table. C'est l'éternel lui-même. C'est par ses, ses propres mains qu'il prend la table. Ses propres mains qui, qui, qui prennent la, la, la nappe et couvre. Imaginez juste un peu la qualité de cette nappe-là. Le meilleur du ciel qui se prépare juste pour vous. Même si ça fait longtemps que vous avez oublié l'éternel, vous avez laissé sa présence, vous avez délaissé son chemin, si vous êtes un fils pro... Digue. Digue. En prodige. Un prodige, c'est quelqu'un qui... est. Ouais, okay. Même si vous êtes un fils prodigue, les écritures nous disent que le Père, en tant que Père, il va préparer ce qu'il y a de meilleur lorsque vous revenez à la maison. La meilleure table, la meilleure nappe. Alors attention. Parce que dans ce mot-là, dans ce, dans ce verbe « dresser », il y a quelque chose d'important qui est caché. Et c'est le mot « temps ». Pour dresser quelque chose, peu importe ce qui va être, il te faut prendre du temps pour le faire. D'accord? Vous me suivez? Alors Dieu est le premier à prendre du temps afin qu'on puisse avoir une rencontre qui va transformer notre vie, une rencontre avec lui. Il nous, il nous fait cadeau de sa présence. Il nous fait cadeau de son temps. Imaginez un peu combien est-ce qu'on pourrait payer Dieu pour qu'il puisse nous donner une minute de son temps. Même toutes les richesses du monde ne pourraient pas être assez pour acheter un peu de temps de Dieu. Alors il nous fait, il nous en fait cadeau. Volontairement, il, il est disposé à nous toucher, à nous visiter, à nous guérir, à nous restaurer. Tu dresses, Seigneur, tu prends le temps avant qu'une table soit dressée bien comme il faut. Qu'est-ce que cela a pris? Dieu. Et lorsque Dieu a pris le temps pour dresser une rencontre transformatrice pour nous, alors il nous demande une chose, notre temps à notre tour. Ça serait vraiment mal de laisser Dieu prendre le temps de dresser la table, de nous préparer un dîner, un souper pour pour profiter de sa présence, pour le connaître encore plus, pour être touché par sa présence. Puis nous, on arrive vite, vite. J'ai juste cinq minutes, Seigneur, je sais que tu me comprends. Je sais que tu m'aimes de même. Fait que voici mes besoins, mes requêtes. Merci, Seigneur, je t'aime. Bye, papa, ça serait mal élevé. N'est-ce pas? Dieu aime l'humanité entière. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu aime chaque être humain, chaque créature sur cette planète. Mais il a des rencontres personnelles. Apocalypse 3, 20 dit, Jésus-Christ dit, « Voici que je suis à la porte » Et Je frappe. Nous avons commis une erreur dans l'Église chrétienne, en tout cas la plupart d'entre nous. C'est que nous avons pris ce verset et nous l'avons exclusivement utilisé pour l'évangélisation. C'est pas croyant, voici, je suis te dit, je suis à la porte, je frappe à la porte, et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la, la porte de son cœur, je vais entrer en lui, je vais, il, je vais souper avec lui, il va souper avec moi. Ah, oh, c'est ça. Non, je suis pas pire, en français. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais on s'est trompé en utilisant ce verset pour l'évangélisation. On sait bien de l'utiliser, oui. On s'est trompé en, en, en pensant que c'était un, un, un verset premièrement pour l'évangélisation, alors que ce n'est pas le cas. Jésus est en train de parler spécifiquement en une des sept églises de la scie. C'est une église chrétienne, c'est l'église de Christ qui reçoit ces paroles-là. Alors, il faut se réveiller à quelque chose de très important. C'est que Jésus peut être en dehors de sa propre église. C'est terrifiant de penser ça. Nos chansons peuvent être bonnes, de la bonne musique, on peut passer du bon temps, on peut passer au travers de notre programme, puis avoir laissé Jésus juste en dehors. Le laisser, il, il, il vient, il frappe à la porte. Mais voyez ce que Jésus nous dit. Mon Église, je suis dehors, je frappe à la porte, je viens vous voir, je veux avoir une rencontre avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va écouter ma voix ce qui veut dire qu'on peut être en train de faire beaucoup de choses dans l'Église qui ne nous permettent pas d'écouter la voix de Jésus. Il reste dehors parce qu'on est occupé, on est, on est content de, de ce qu'on qu qu a à l'intérieur. On a le contrôle, on est bien comme ça. On laisse cinq petites minutes à ce que l'Esprit de Dieu fasse un petit quelque chose. On lui laisse sa place un petit peu. Ensuite, on prend le contrôle. C'est terrifiant de penser ça. C'est terrifiant de penser que dimanche matin on peut venir, on peut faire l'effort de venir à l'église et laisser Jésus dehors. Pire encore, il est en train de frapper et on n'est pas capable d'écouter sa voix, on n'est pas capable de l'entendre pour le laisser entrer. Ce sont des paroles pour l'église. c'est merveilleux par contre que le Seigneur dit mais si il y a quelqu'un, c'est lui, cette femme, cet homme qui réussit à écouter ma voix. Et il ouvre le, la porte de son cœur. Alors, Jésus peut entrer dans l'Église, mais dans les cœurs de quelqu'un. Ce qui veut dire que Jésus peut entrer dans l'Église, mais il ne va pas avoir une rencontre spirituelle, personnelle avec tout le monde. Ça va être juste avec celui qui va ouvrir la porte de son cœur. D'accord? Vous me suivez? Alors, Jésus dit... Je vais souper avec cette personne-là et cette personne-là va souper avec moi, c'est clair. Il n'y a personne d'autre, il y a toi et Jésus, juste deux personnes. Pourquoi Parce que l'intimité, ça se passe entre deux personnes. Dès qu'il y en a trois, c'est plus l'intimité. C'est Jésus et toi. C'est romantique. C'est pas un déjeuner. Non, on ne met pas les meilleurs habits, puis euh, chers, puis tout, puis on s'en va, va déjeuner à 7 h du matin. Lorsqu'on va déjeuner à 7 h, 8 h du matin, habituellement, on s'en va en pyjama, un restaurant, hein? ou presque. Mais Jésus dit, c'est un souper. Un souper, c'est toujours différent, c'est spécial. Alors, avis à tous les hommes mariés, celui qui a des oreilles pour entendre. Un souper romantique, c'est toujours spécial. Et voilà, c'est les femmes qui disent amen. <rire> Jésus dit, même à l'Apocalypse, à son Église, à nous, je veux souper avec toi. Pas avec vous, avec toi. Personnellement. On peut tous, tous avoir une rencontre avec Jésus personnelle. On peut tous souper avec Jésus en même temps, mais on est seul juste avec lui. C'est extraordinaire. Il est assis, il s'assoit d'un côté, tu t'assois de l'autre côté. Mais il y en a juste deux sur table. Par contre, le Seigneur, il prend le temps. Le temps de dresser. On va mettre en premier l'huile et le vin. Ce que vous voyez là, on a mis du, de l'huile et puis on l'a rempli de vin. Ce que vous voyez au milieu, c'est vraiment du vin. C'est le vin, le vin non alcoolisé qu'on utilise pour la Sainte Seine. Ce que vous voyez. Alors, les, les, les dou le double symbole, symbole de la Bible, l'huile, la présence de l'Esprit de Dieu, sa paix, son onction, sa puissance et le vin de Dieu qui est la joie la joie au milieu de toutes circonstances, la joie de l'éternel, on est dans l'allégresse, dans la présence de Dieu. Donc on est bien avec Dieu. La première chose, la présence de son esprit, la liberté dans sa présence. Et le Seigneur continue à prendre le temps pour, pour nous faire profiter d'un temps extraordinaire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel? Les Écritures nous disent que les deux se sont présentés devant l'Éternel en présentant leur offrande à Dieu. Un qui était berger a, a pris le meilleur qu'il y avait, des brebis, pour le présenter à Dieu. L'autre, il était il travaillait le, le, le champ. Et il a pris euh, de la récolte pour le présenter à l'Éternel. Des fois, on pense, ou même on a, on a peut-être entendu des, des, des enseignements qui disent, parce qu'il a pris ce qui n'était pas bon de la récolte, il l'a présenté à l'éternel. Ce n'est pas vrai. Il a pris ce qu'il y avait de bon dans la récolte pour le présenter à l'éternel. Mais vous connaissez l'histoire et vous savez que Dieu a regardé avec des meilleurs yeux. Avec, il a accepté plus. En fait, les écritures disent, il a aimé plus l'offrande d'Abel que l'offrande de Cain. Pensez un peu à ça. En termes de temps, si je coupe des carottes, des tomates, des concombres, du céleri, Alors, je le présente devant Dieu. C'est ce que Caïn a fait. C'était, Ça prenait du temps aussi, bien sûr. Mais je vais, imaginez, Caïn, il va, il prend de la récolte dans le panier, il met ça bien, il met un petit peu de l'eau pour enlever la terre, et ça vient devant l'Éternel. Voici, Seigneur, mon offrande. Je te la laisse. C'était une bonne offrande. Ça a pris du temps, oui, ça a pris du temps. Beaucoup, je ne pense pas. Ça a pris un peu de temps. Ça serait mieux avec une bonne poutine. C'est bon ça pour la poutine, j'imagine. Tu sais, C'est vrai, hein? Amen! Ah, T'es-tu un jeune? Merci, ça. Ça, c'est pour le café à la fin. Si le café est bon, sortez, imaginez celui du ciel. Je pense sûrement que ça va venir de la Colombie, le café au ciel. C'était quoi l'offrande d'Abel Non? Okay. Alors, c'était quoi l'offrande d'Abel? J'entends, je ne je, je, je comprends pas. Les légumes, c'était quand C'était quoi? C'était un agneau. On va prier pour la dame. Non, c'est vraiment Caïn qui était les légumes. J'ai pas dit que Caïn était un légume. Il a présenté des légumes. Et Abel a présenté l'agneau. Question. Qu'est-ce qui prend plus de temps à préparer? Une salade, ça se fait en combien de temps? Pas le mari, parce que le mari va prendre deux heures à faire une salade. Je le sais par expérience. Ça prend combien de temps? Cinq minutes? Une demi-heure? Une bande de salade, Une grosse? Une... Avec plein d'affaires dedans, comme Marie l'aime. Une demi-heure. Combien de temps ça prend pour préparer un agneau? Ah. Attention! Les Écritures nous disent qu'Abel s'est présenté devant l'Éternel et il a commencé à préparer un hôtel. Alors, avant même de penser le temps que ça prend pour préparer l'agneau, il a pris le temps de préparer un hôtel pour l'Éternel. Alors, il a commencé à chercher les roches, les rochers, il a mis sa beau, il a nettoyé tout. Une, deux, trois heures sont passées. Pendant ce temps-là, quand c'était déjà fini, c'est voici Seigneur mon offrande. « Merci de me bénir, Seigneur. À dimanche prochain, Seigneur. <rires> » Celui qui a des oreilles pour entendre. Alors kabel deux, trois, quatre heures se sont passées, il n'avait même pas encore commencé à préparer l'agneau. Lorsque l'hôtel était bien beau, comme il fallait parfait pour lui, alors là, il a commencé à préparer l'agneau. Il a l'égorgé, il l'a ouvert, il l'a nettoyer à l'intérieur. Il a préparé selon l'Éternel aimer ça. Avez-vous remarqué que l'Éternel dans sa parole il demande toujours ce que la graisse lui soit donnée? C'est spécial, hein? L'Éternel dit vous, vous allez me présenter vos offrandes alors mettez-les sur l'autel. ensuite vous pouvez manger de ces offrandes-là mais ne touchez pas la graisse elle est à moi. Waouh! Moi, je pense qu'il y a une raison à ça, bien sûr. Peut-être, peut-être. Vous savez, quand vous avez faim, vous avez chez vous, puis les voisins d'à côté, ils ont commencé à faire du barbecue 15 minutes avant. Ah, oh, c'est dur la vie. Et toute l'odeur qui remplit le quartier en entier, c'est... Je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette odeur-là se repent C'est la graisse. Alors, laissez que l'arôme, la, la, le parfum de vos offrandes viennent vers moi. Ce parfum, la, les motivations de l'offrande que je présente à Dieu, les raisons du pourquoi je les présente à Dieu, c'est ce qui Dieu prend. C'est ça la graisse, la grâce, c'est ça. Le gras, c'est ça, la grâce. C'est lui qui m'a dit ça, alors j'ai je... arrête. Le Seigneur, il aime ça, c'est l'odeur qu'il aime. Lorsque vous chantez, vous, vous chantez peut-être très mal, ce n'est pas ça que le Seigneur entend, gloire à Dieu, ce n'est pas ça. C'est l'arôme de votre chant, c'est l'odeur de votre adoration, ce n'est pas les paroles comme telles. Alors, Abel a pris du temps avec Dieu. À la fin de la journée, un avait passé des heures avec Dieu, peut-être 12 heures, à préparer son offrande à Dieu. L'autre avait passé peut-être une demi-heure ou, ou trente minutes, ou, ou une demi-heure, ben c'est la même chose. Une demi-heure ou une heure, seulement. Alors, le verdict de Dieu à la fin. Dieu a aimé plus l'offrande d'Abel. Dieu aimait plus le parfum de, ce, de son sacrifice, de son offrande. Dieu aimait plus le temps passé avec lui. Seigneur, tu dresses, tu prends le temps, tu te disposes. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait par un processus. Dieu n'est pas un Dieu instantané, mes amis. Ça n'existe pas. L'onction n'est pas, onction. Onction pas instantanée. L'onction n'est pas arabée. Jamais. Elle n'a jamais en est spécial. Aujourd'hui, priez cinq minutes, vous allez avoir l'onction pour un mois. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas. C'est un processus. Je vous invite, je vous, je vous supplie, devenons une Église encore plus passionnée pour chercher la présence de Dieu. Prenons le temps. Oubliez le temps de, de la montre, de l'horloge. Oubliez ça. Entrons dans la présence de Dieu. Allons profiter de la table qu'il a pris le temps pour nous dresser. Il prépare la table en face de mes ennemis. Bien souvent, Dieu ne va pas chasser les ennemis. Il va les laisser juste là, à côté de toi, collés à toi. Mais le Seigneur, il te reçoit. Jean-Roc, est-ce que tu pourrais venir? Elle est belle, ta chemise. c'est parce que c'est sérieux. Tu l'aimes-tu, ta chemise? Tu ne serais pas prête à la perdre, sérieusement? Sinon, tu vas l'enlever et tu vas laisser juste la là en dessous, mm -hmm. le t-shirt. Tu okay. pourrais savoir tes beaux mus muscles. Hein? Tu la gardes ou non. tu vas l'enlever? Tu vas l'enlever, enlève-la, s'il te plaît. quest qu'il Il y a une dame en arrière là, qui commence à être contente. Ça va? C'est une bonne nouvelle, ça. Tu l'as fait réagir encore. Là? Ouais. Ça, marche. ça marche. Alors, Jean-Roch, il nous représente, nous tous, personnellement. Lorsqu'on vient devant la présence de notre Dieu, Dieu prend le temps devant nous, devant nous. Tu restes devant moi. Je le vois, mais il faut rester là. On perd le meilleur lorsqu'on vient chercher Dieu, mais rapidement, en courant. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'être avec Dieu. Dans la quiétude, tranquillement. Alors, on vient devant l'Éternel et c'est lui-même qui commence à préparer cette belle table. Imaginez la table que Dieu prépare à chaque fois qu'on vient le chercher de tout notre cœur. À chaque fois que, que, que vous venez dans la présence de Dieu avec le temps qu'il faut. À chaque fois, à chaque fois, il va dresser une nouvelle table pour vous. Et Jean-Roch, il vient, il commence à profiter de la table du Seigneur, et il s'assoit. Il est venu parce qu'il il a, il a des besoins. Des ennemis se sont... Euh, chargés de, 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 de lui faire mal. Ils sont venus contre lui. Il est sous l'oppression de l'ennemi constamment. Ça, ça va mal depuis quelques jours. C'est difficile. Alors les ennemis sont là. Il entoure. La présence de l'Éternel ne les chasse pas. L'Éternel permet qu'ils restent là. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel veut que nos ennemis voient comment le Père nous traite bien. Alors, hé, démon, démon de... Viens, viens, viens ici, toi. Viens ici. Reste ici. Regarde ce que je fais à mon fils. Regarde, regarde. Hey, Chut, ici, regarde. Okay. Okay. Nos ennemis commencent à souffrir parce que l'attitude de Jean Roch, c'est lorsqu'il il s'assoit lorsqu à table, il voit la, la table de l'Éternel préparée juste pour lui. Il a une autre, il y a seulement une autre place, une autre chaise à l'autre bout, et c'est l'éternel même qui va venir s'asseoir. À ce moment-là, lui, il oublie tous ses problèmes, toutes ses difficultés, il, se, il ne sent même plus la présence de ses ennemis, alors les ennemis commencent à souffrir parce qu'il le voit, il, il voit qu'il sourit, il voit qu'il est content, là il voit qu'il va manger. Ce qu'ils veulent, c'est le faire souffrir. Ils veulent sa mort. Ils veulent que ça aille mal. Mais c'est le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce que l'Éternel a décidé que tous ceux qui vont venir le chercher avec passion, à prendre le temps de le chercher pendant des heures, si c'est nécessaire, voilà ce qui va leur arriver. Assoyez-vous à table. Et ensuite, qu'est-ce qui fait l'éternel? Démon d'oppression, viens ici, rapproche-toi. Tu as voulu le tuer? Là, tu comprends la chemise. L'onction c'est ne pas une goutte d'huile sur une personne. C'est vrai. L'onction, en fait, qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est de baigner quelqu'un, mais pas avec de l'eau, avec de l'huile. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. L'Éternel fait ceci lorsqu'on vient prendre le temps dans sa présence. « Je ne viens pas en train de courir. » c'est pas grave, ce qui arrive dans, dans la société, si le monde se détruit, c'est pas grave, je suis avec mon bien-aimé, il est à moi, je suis à lui. Et l'éternel prend son huile fraîche, la présence de son esprit, il commence à nous oindre, il commence à nous oindre. le signal que peu importe ce que les ténèbres voudront faire contre nous, les problèmes et les besoins contre nous, nous serons toujours dans la paix, dans la victoire, parce que nous sommes protégés par la présence de l'Éternel. Il y a une table qui est dressée pour toi aujourd'hui, dans la présence de Dieu. Il y a une onction fraîche, une huile puissante et fraîche de l'Esprit de Dieu pour ta vie. Allons dans l'intimité de sa présence ensemble. Maintenant ici, pourquoi pas tout de suite, allons nous asseoir à table. Prenez place, prends ta chaise, assis-toi à la table que l'Éternel a dressée pour toi. Si l'Éternel nous baptise avec de l'eau, l'eau s'évapore en quelques minutes. C'est impossible que l'huile disparaisse, à moins qu'on veuille le faire disparaître. Le Saint-Esprit est venu, est venu sur nous. L'Esprit de Dieu veut, veut, je perds mon français, t'attraper t'embibé complètement. Il ne va pas te, te, te lâcher. Lorsque tu te si jean Rock, tu, tu te lever? Oui, tu es capable. C'est évident, il ne peut pas le cacher. Si je passe un tissu pour essayer de, de l'enlever, que ça s'en aille, avec de l'eau, ça pourrait marcher. L'eau s'évaporerait en quelques instants, mais pas l'huile. Parce que la présence de Dieu en nous et la relation qu'il veut avoir avec, avoir avec nous, il veut que le résultat soit cela. Tu peux pas t'en passer. Tu peux pas le cacher. Tu peux pas l'enlever. Même si tu essayes, ça peut pas partir. L'onction de Dieu sur toi, elle est là pour rester. Une puissance qui est là pour rester, pour guérir les malades, pour chasser des démons. C'est pour cela que nous sommes puissants en Christ Jésus. Lorsque les démons nous voient, c'est pas de l'eau qui s'est évaporée qu'ils voient. Lorsqu'ils voient qu'on a été loin, lorsque les démons voient l'onction, ils voient ça. C'est évident. Ils peuvent pas ignorer cela. Donc, les ténèbres peuvent venir contre Jean-Roch. Ils vont voir le signal. Ça, c'est un homme qui appartient à Dieu. On peut pas le toucher. Et s'il vient contre nous, il va falloir reculer. Parce que lorsqu'il avance, c'est tout le royaume de Dieu qui avance avec lui. À cause de l'onction. assieds-toi mon ami c'est pour cela que nous ne sommes pas bâtissés dans l'esprit avec de l'eau mais avec de l'huile c'est pas une expérience rapide c'est une expérience qui perdure il va avoir du mal à enlever ce, ce, cette huile là demain les cheveux ça va être beau ta femme va être contente un, un mari plus beau Il y a quelques semaines, il y a peu de temps, j'ai partagé ce même principe avec, avec notre église, l'église restauration. Et la personne qui était assise ici à ta place, jean rock c'était Margarita. Mais j'ai mis beaucoup moins d'huile sur elle, beaucoup moins. Oui, mais tu préfères qu'on t'en mette plus. C'est ça qu'on veut, plus de l'esprit. Donc, j'ai mis, mis, mis même pas un tiers de ce que j'ai mis sur toi, j'ai mis sur elle. J'ai vraiment mis juste sur sa tête seulement. C'est les beaux cheveux d'une femme. Je ne voulais pas qu'il maïs. Donc, j'ai les ointes avec cette huile-là. Et viens, viens, s'il te plaît. C'est extraordinaire. C'est un samedi soir. Et pendant la nuit, le Seigneur a visité Margarita et écoutez ce qui s'est passé.
1: Euh, arrivé à la maison, désolé, mon corps, il tremble, la présence de Dieu ici, Amen. Euh, arrivé à la maison, je n'avais pas juste de l'huile sur la tête. J'avais de l'huile dans mes bras. Mais en fait, avant ça, j'ai vu que j'en avais dans les bras. Fait que Je me suis dit, oh, c'est l'huile qu'il y avait sur ma tête qui est rendue là. Mais non, j'en avais sur l'avant-bras, sur les bras. Je suis allée réveiller ma sœur puis j'ai dit « Peux-tu toucher? » Je ne savais pas si c'était vraiment de l'huile ou c'était moi. Là, elle touche et ma sœur, avec sa grande expression, a fait « qu'est-ce que tu fais? » Là, j'ai juste fait « Ok. » Je suis repartie dans ma chambre, j'ai fermé ma porte, j'ai commencé à prendre du temps avec Dieu parce que je me suis rendu compte qu'il voulait m'en donner plus. Et euh, c'est ça, je suis restée pendant quelques heures avec lui et par la suite, ben, j'ai dû frotter fort, fort, fort.
0: La Margarita, elle, elle, elle me disait, il était rendu peut-être 2-3 heures du matin, ou 4 heures même du matin, il était encore dans la présence de Dieu, le samedi soir, on avait déjà passé un culte de 3 heures, mais après ça, Dieu lui a dit, je veux te donner plus encore. Lorsqu'elle lorsqu me racontait comment l'huile sortait de, de, de sa peau, c'était impossible parce que j'avais mis un peu sur elle. Ce n'était un, 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 un ce n'était pas assez pour, pour que ça soit aussi fort que ça. C'est son corps qui, qui avait de l'huile, la présence de Dieu dans, sur elle, encore plus l'onction, la présence de l'Esprit de Dieu. Merci Marguerite. Et ce matin, en fait, va-t'en va pas, tu vas, tu vas. On va prier. Um, ce matin, si on pourrait m'aider, s'il vous plaît. Maintenant, on va s'asseoir à la vraie table de l'Esprit. S'il te plaît. Ok, merci. Hum, peut-être pas trop loin. Euh, Est-ce qu'on pourrait la mettre ici? Oh, peut-être là-bas. Euh... <rire> Je vous invite. Je vous supplie. Prenons le temps pour s'asseoir à la table que le, le Seigneur a, a, a pris le temps de nous, de nous dresser, de nous, de, de nous préparer. Ce matin, je suis accompagné de, 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 des gens qui nous aident dans le ministère. Nous avons préparé des pots avec de l'huile. Nous aimerions oindre vos vies comme un signe sp prophétique, spirituel, qu'il y a des expériences surnaturelles qui viendront sur vos vies. Comme la nuit où Margarita a reçu cette, cette huile de la part du Seigneur dans son propre corps, et c'était physique, c'était vrai, l'huile qui sortait de sa peau. Alors, je, on, on va prendre le temps pour euh, vous oindre aussi avec de l'huile, vous tête, inquiétez-vous pas, ça ne va pas être comme ça, c'est des petits pots on va respecter ça, vos cheveux, vos, vos vêtements, euh, donc, ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? On veut juste faire un un acte, une action prophétique, une action spirituelle qui puisse marquer ce principe dans votre vie, afin que vous soyez encore plus passionné pour aller chercher la présence de Dieu. Prenez le temps chez vous, prenez le temps... Euh, euh, à... À l'entreprise, pas le moment où vous travaillez, c est, c est, non. Mais prenez le temps, partout où vous allez, de chercher la présence de l'Éternel. Assoyez-vous sur la chaise qu'il vous a préparée. C'est un souper juste entre vous et lui. Si vous avez le temps encore et vous aimeriez qu'on puisse prier sur vous et, et vous joindre avec de lui, je vous invite à venir ici en avant, prendre place. J'aimerais vous dire juste une dernière chose. Le Seigneur nous a donné une vision pour ce matin, une seule. Une seule vision, mais dans cette vision qu'une de nos sœurs a reçue. Elle, a, elle ne savait pas qu'est-ce que j'allais prêcher ce matin. Jusqu'à ce matin, je leur ai partagé plus un peu qu'est-ce qui allait se passer. Mais elle m'a dit hier soir, lorsque je priais, le Seigneur m'a montré ceci. Je voyais l'Église euh, ici, ici réunie, et j'ai seulement vu qu'il y a un vent qui a soufflé et des flammes de feu se sont allumées sur la tête des gens. C'est tout ce qu'elle a vu. Vous je sais ce que ce qui ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Vous le voulez, venez ici en avant. On va prier ensemble. On va se mettre, on va se prosterner devant la présence de notre Dieu. Juste quelques instants. On va s'asseoir à table. On va, manger, on va manger. On va manger. On va profiter de sa présence. On va, on va prendre juste plus le goût d'être dans, dans sa présence. Amen. Je vis pour t'adorer, Seigneur, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, Seigneur, je vis. Pour t'adorer. Je vous invite juste à, à nous perdre dans la présence de Dieu. Entrons dans son palace. On va s'abandonner dans sa présence. Père, nous venons nous asseoir sur la table. Nous venons nous asseoir à table. Cette chaise que nous a, tu nous as préparée, cette place que tu, que tu as disposée pour moi, personnellement. Eh bien, eh bien, je viens en profiter maintenant, Seigneur. Je veux m'asseoir à table. Que le vent de Dieu souffle sur nous aujourd'hui. Que la flamme de feu de la présence de Dieu s'allume maintenant au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu vienne puissamment. Le baptême de l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant à compter de ce moment au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Tu recevras le don, le cadeau de parler en des langues spirituelles. Si tu ne l'as jamais reçu aujourd'hui, Crois-le de tout ton cœur. Tu peux dire à la personne qui va te moindre, je n'ai pas encore parlé en langue, pour qu'elle déclare ses, ses, ce cadeau, ce don spirituel sur, sur ta vie, tu vas être baptisé par l'Esprit-Saint. Tu vas avoir une rencontre qui va transformer ta vie. Tu vas voir un souper avec Jésus, tu vas avoir une onction sur ta vie, tu vas recevoir la présence de l'Esprit de Dieu, tu vas parler en de nouvelles langues, tu vas être baptisé par Lui, tu vas avoir une expérience surnaturelle avec l'Éternel. Alors, prépare-toi, ouvre ton cœur, écoute la voix de Jésus, et maintenant, nous allons juste l'adorer de tout notre cœur, de toute notre passion, et recevons la nouvelle onction de sa présence.